0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Fizien. Wir sind es wieder, Michael und Theresa. Und heute zum Thema Pflichttest für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Sommerferien 2020, die neigen sich ja langsam dem Ende zu, mehr oder weniger. Damit steigt aber leider auch die Befürchtung einer zweiten Welle in Deutschland und ähm, passend dazu hat unser Gesund Bundesgesundheitsminister Spahn bestätigt, dass ähm, auch die Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten zur Pflicht werden sollen und ähm, eine Überlegung sei wohl auch ähm, von Auto- oder Bahnreisenden sogar einen Negativtest zu verlangen, sonst dürfen die dann halt wirklich aus dem Ausland nicht mehr einreisen und ähm, ja. Bis zum Beginn der Testpflicht müssen sich die Einreisenden aus Risikogebieten für zwei Wochen in Quarantäne begeben oder sich freiwillig testen lassen. Und diese Erfahrung hat auch unsere Kollegin Franzi heute gemacht oder nicht nur heute, aber die wird uns heute davon berichten.
0: Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, Franzi, bei uns hier im Podcast. Schön, dass du da
2: bist. Ja, danke. Ich freue mich auch total, dass ich mal dabei sein darf.
1: <lacht> ja, Franzi, ich freue mich auch, dass du hier bist. Und äh, Franzi, du hattest ja die letzten drei Wochen Urlaub und bist ins Ausland verreist. Erzähl mal ein bisschen, wo warst du denn und äh, wie bist du da hingekommen?
2: Genau, ja, also ich war mit meiner Familie in Spanien im Kreis Tarragona, ist ungefähr so anderthalb Stunden unter Barcelona und gehört dementsprechend zu Katalonien. Äh, genau und wir sind mit dem Auto dahin gefahren und auch wieder abgereist, ja.
1: Schön, äh, sehr schöner Ort, also beziehungsweise sehr schöner äh, Kreis da, war ich auch schon mal, ähm, habe ich auch mal eine Reise hingemacht, ist aber schon länger her, ähm, aber da hat sich ja bestimmt einiges geändert jetzt zum Thema Corona, ähm, wie waren denn da die Hygienemaßnahmen vor Ort?
2: Also vor Ort war es wirklich sehr, sehr streng, gerade im Vergleich zu Deutschland. Ähm, das ist hier echt noch harmlos dagegen. Ähm, da hast du überall die Maskenpflicht. Also selbst wenn du aus dem Haus rausgehst, unter ähm, freiem Himmel musst du die Maske tragen, was dann natürlich nochmal was ganz anderes bedeutet, weil es viel, viel wärmer ist, als hier. Kein Lüftchen ging gefühlt und äh, ja, man unter der Maske dementsprechend auch ähm, ja, gar keine Luft bekommen hat. Ähm, außerdem hat man, wenn man in ein Geschäft gehen musste, oder wollte, ähm, musste man sich vor dem Geschäft immer die Hände desinfizieren. Wenn du das nicht getan hast, kam auch sofort jemand angelaufen und meinte, nee, nee, kommen Sie bitte zurück und äh, desinfizieren Sie sich die Hände. Und ähm, genau, und wenn du erwischt wirst, wenn du nicht die Maske zum Beispiel trägst, ähm, sind da auch echt wahnsinnig hohe Geldstrafen ähm, für Zivilisten ausgeschrieben. Und ähm, auch für Geschäfte, wenn die sich an die Regeln nicht halten, ähm, müssen die, ja, ich glaube. Bis zur Geschäftsschließung wurde uns gesagt, kann das da gehen? Es ist echt Wahnsinn.
0: Ja, krass. Ich habe jetzt im Endeffekt gar nicht so extrem damit gerechnet, weil ich immer so dachte, so ja, wenn man in den Urlaub reisen kann und die Länder quasi offen sind zum Reisen, denkt man, ja, vielleicht erwartet einen da eine ganz andere Welt. Ich kannte das selber nämlich von einem Kurztrip nach Berlin. Da hatte ich das Gefühl, ich bin ganz woanders. Da war es sehr, sehr locker. Und dann ist es halt irgendwie Wahnsinn, dass man dann woanders hinreist und dass es viel extremer ist wie bei uns, obwohl Deutschland sonst so sehr streng ist, hat man immer das Gefühl. Ja, das stimmt.
2: Wie hast du denn deinen Urlaub erlebt? Also insgesamt muss ich sagen ähm, klar war es schön, im Warmen zu sein und so, aber die Maskenpflicht da hat einem schon, hat einen selbst total eingeschränkt, das muss ich schon sagen, weil das einem echt die Lust äh, daran genommen hat, irgendwas zu unternehmen, weil einem so schon zu heiß war und dann noch mit der Maske, das war schon echt äh, fast unzumutbar. Wir hatten das Glück, dass wir ähm, einen Pool im Garten haben und haben uns daher auch wirklich äh, eigentlich nur am Haus aufgehalten. Ich glaube, ich war einmal im Meer, das ist schon traurig in drei Wochen, aber mhm. ja, es ist, ähm, es schränkt einen schon wahnsinnig ein, aber ich möchte mich da gar nicht beschweren. Es war natürlich schön, mal rauszukommen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da wenig unternommen und einfach mal die Zeit dann im Haus genossen. Und ja, ausgerechnet an meinem letzten Tag haben wir dann erfahren, dass Katalonien auf die Liste gesetzt wurde vom RKI, der Risikogebiete. Und ähm, dann wussten wir, dass wir in Deutschland den Test machen müssen. Ja, und was äh,
0: habt ihr dann gemacht? Also wie habt ihr die Info erstmal sacken lassen und äh, hast du dich dann auch direkt
2: bei deiner Arbeit gemeldet? Ja, auf jeden Fall. Also mir war ja bewusst, dass ich dann erstmal in Quarantäne muss ne? und ähm, ich habe dann sofort ähm, meinen Mitarbeitern Bescheid gegeben, dass ich ähm, ja, aus einem Risikogebiet kommen werde und den Test machen muss und ähm, den auch so schnell wie möglich tun werde. Das habe ich auch getan. Ähm, wir sind ähm, nämlich samstags zurückgekommen, dementsprechend sind wir dann zum Flughafen gefahren, haben den Test gemacht und ähm, ja, solange bis ich das Ergebnis hatte, musste ich dann in Quarantäne bleiben, genau.
0: Und was hat der Chef dann gesagt? Ich bin ja nicht jeden Tag hier heute mit euch im Büro, hat er da geschimpft und gesagt, was bist du auch so
2: naiv und fährst in Urlaub oder war die Stimmung ganz entspannt? Nein, überhaupt nicht. Der war total verständnisvoll und... Ähm ja, war natürlich auch daran interessiert, dass ich erstmal zu Hause bleibe und weiß, dass es mir gut geht und äh, ich keinen anderen hier anstecke. Nee, das ist natürlich auch erste Priorität. Sehr gut, ja, das sehr gerne. <lacht>
1: ja, ich krasse Sache. Ich habe es dann halt auch im, im Chat, in unserem Teamchat gelesen und war dann auch erstmal total überrascht und dachte mir, hm, jetzt macht Franzi diesen Test, ähm, wie wird das dann sein? Franzi, erzähl doch mal, wie, wie war es, den Test zu machen? Also, ich habe da jetzt gar keine Vorstellung.
2: Also äh, generell zuerst haben wir uns natürlich da informiert, wo können wir den Test überhaupt machen, das äh, wussten wir nämlich gar nicht. Ähm, dann hatten wir dadurch ähm, meinen Hausarzt angerufen und gefragt, der natürlich Samstag nicht auf hatte. Er meinte dann, entweder warten wir jetzt bis Montag und äh, lassen uns da, äh, also machen uns einen Termin und gehen dann zum Arzt oder wir fahren halt direkt zum Flughafen. Wir wollten das zeitnah wissen und schnell hinter uns bringen, deswegen sind wir dann zum Flughafen in Köln-Bonn gefahren. Und ähm, genau, da mussten wir dann leider ziemlich lange anstehen, weil der Andrang natürlich total hoch war. Und ähm, genau, das Ganze findet an ähm, der Fernbushaltestelle statt ähm, und deswegen unter freiem Himmel und es war extrem warm. Wir standen dann da wirklich ähm, ja, vier Stunden an und ähm, mussten warten, bis wir dann dran kommen. Am Ende hätte ich dann wahrscheinlich wirklich gesagt, dass ich besser zum Arzt hätte gehen können, weil... Ja. Aber kann
0: man vorher nicht wissen und kann man ja auch verstehen. Ne? Man denkt dann, jeder Tag zählt und je eher man getestet wird, desto
2: eher ist das Ergebnis da. Ja, total. Es war halt total schade, weil ähm, es, wie gesagt, total warm war. Wir da vier Stunden anstehen mussten, irgendwann konnte man auch nicht mehr. Ich habe mich mhm. auch wirklich gefragt, wie machen das ältere Menschen hier? Ja. Meine Großeltern hätten es, glaube ich, nicht geschafft, äh, da ohne sich mal hinzusetzen oder ohne was zu trinken, ähm, da irgendwie jetzt vier Stunden in der prallen Sonne zu stehen. Das war echt... Ähm, ja. ja, nicht so eine schöne Erfahrung. Glaube ich. Hinzu ja. kommt ja
0: auch noch, dass du ähm, ja quasi so gereist bist und dann kommst du an einen Ort, wo noch viel, viel mehr Menschen sind und du oft viel, viel mehr Tourismus triffst, äh, wie du quasi eigentlich ausgewichen wärst. Ne? Ja, total. Ja.
2: Ja. Wie lange hast du denn jetzt im Endeffekt auf dein Ergebnis gewartet? Ähm, tatsächlich gar nicht so lange. Also uns wurde gesagt, man wartet normalerweise 24 bis 48 Stunden. Mhm. Sie hatten aber auch gesagt, dass dadurch, dass der Andrang jetzt so hoch ist, dass sie das nicht garantieren können. Aber letztendlich war es ungefähr nach drei Stunden da. Also es ging dann doch recht flott. Ich hatte Montagmorgen dann das Ergebnis und wusste, dass ich Dienstag wieder arbeiten durfte.
1: <lacht> Wie hat man sich dann bei dir gemeldet eigentlich?
2: Wir haben nachdem wir den Test gemacht haben, ein Blatt Papier in die Hand gedrückt bekommen. Wo ein persönlicher QR-Code drauf war. Den musste man dann zu Hause scannen und eine App runterladen, die heißt Covid-19. Das hat nichts damit zu tun ähm, mit der Corona-Warn-App vorher, sondern ähm, das ist eine separate App, die dir halt einfach nur den Status deines Testergebnisses anzeigt. Und uns wurde halt direkt gesagt, wenn der Test positiv ist, dann wirst du angerufen. Und wenn er negativ ist, dann wirst du das in der App sehen. ja. Und ich hatte natürlich das Glück, dass nach 30 Stunden dann da stand, dass der Test negativ ist und ich wieder auf die Straßen darf.
1: <lacht> und dann genau. ist dir bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Also nicht, dass du wieder arbeiten durftest, aber dass du jetzt negativ äh, warst, getestet wurdest.
2: Ja, total, klar. ist eigentlich auch mal ganz gut zu wissen, dass man das getestet hat und dass man sicher ist. Genau, das war echt gut. Wie war es dann für dich, zurück ins Büro zu kommen? Haben alle schon große Augen gemacht? Ah <lacht> nee, das war ganz normal. Natürlich hat jeder so seine Witzchen darüber gemacht, ne, wenn man einmal irgendwie hustet, <lacht> wenn man sich verschluckt oder so, direkt so, ah, du hast bestimmt Corona. Ja. Aber nee, ansonsten ähm, war da auch jeder eigentlich ganz froh, dass ich sagen konnte, dass der Test negativ war. Mhm. Wie ist es
0: denn hier bei euch im Arbeitsalltag jetzt im Büro? Müsst ihr da irgendwie, ja, besonders Abstand halten?
2: Wie handhabt ihr das hier im Büro? Wie läuft das alles ab mit den Maßnahmen? Ähm, ja, also generell klar ist hier auch die Angst einer an zweiten Welle, äh, Corona-Welle, das ist klar, aber ich denke, dass wir da eigentlich recht vorbildlich äh, sind, was das Einhalten von Abstandsregelungen und ähm, ja, dem Hygieneplan ähm, angeht, genau. Ähm wir haben ja zum Beispiel auch unsere geplante Roadshow, die wir eigentlich ähm, jetzt bald durchgeführt hätten, haben wir verschoben. Ähm, einfach auch zum Schutz der Gesundheit aller Teilnehmer. Und ähm, ja, die wird jetzt im Frühjahr 2021 stattfinden und dann hoffen wir, dass das auch so in der Form stattfinden kann. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, jetzt haben wir es mehrmals verlegt, dann genau. soll
0: es aber was werden. So sieht
1: aus, genau. Ja, die Corona-Fallzahlen in Deutschland, die steigen ja auch wieder aktuell. Also der Ärztebund, der hat ja auch schon ähm, Alarm geschlagen, dass die zweite Welle eigentlich schon da wird soll tatsächlich. Ähm, also aber eine zweite abgeflachte Anstiegswelle, die aber halt nicht vergleichbar mit den Infektionszahlen aus März und April sind. Ähm, aber wir sollten uns natürlich weiterhin schützen, Abstand halten, die äh, Masken tragen und natürlich Hygienemaßnahmen einhalten. Ne?
0: Definitiv.
1: Theresa, wie ist es denn bei euch in der Apotheke? Seid ihr generell schon wieder auf eine zweite Welle vorbereitet?
0: Ja, ich äh, finde so, man merkt jetzt nicht so extrem, da, dass wir über die zweite Welle intern in der Apotheke sprechen, weil wir irgendwie durchgehend all die Sachen vorbereiten, die wir seit dem quasi ersten Ausbruch tun. Ja, Wir haben nach wie vor natürlich äh, große Mengen an Masken und die werden jetzt aktuell auch sehr gefragt, weil jetzt die Schulzeit natürlich auch wieder losgeht. Und auch da diese Maskenpflicht für die Schüler besteht, ja zumindest durchgehend für die meisten Schüler, ja die älteren mhm. Schüler zumindest. Ähm, Desinfektionsmittel wird nach wie vor selber hergestellt, beziehen wir auch wieder. Wir sind froh, dass wir einige Hersteller wieder bekommen. Ja, da haben wir auch ja lange drauf gewartet. Ja. Ähm, also nach wie vor hat sich nicht wirklich viel verändert. Man merkt aber, die Kunden haben sich daran gewöhnt. Ne? Die kennen, dass es einen Eingang- und eine Ausgangsseite gibt. Die wissen, dass man sich desinfizieren sollte. Ähm, klar, der eine und andere vergisst seine Maske mal. Das ist ja auch menschlich, aber eigentlich hat sich jetzt nicht viel verändert und auch daher unsere
1: Vorbereitung
0: nicht, weil wir nach wie vor versuchen, alles zu bekommen und immer noch nicht alles bekommen. Ähm, aber was wir selber vorbereiten können, machen wir im Endeffekt genauso.
1: Sehr gut. Ja, das hört sich doch gut an. Dann hoffe ich wirklich für alle Apotheken und generell alle systemrelevanten, da, da gehörst du natürlich auch dazu, Theresa. Genau. Äh, viel Kraft und Durchhaltevermögen weiterhin und vor allem viel Gesundheit. Danke. Ähm, Franzi, lieben Dank an dich für das Interview heute, dass du uns so einen kleinen Einblick äh, in deinen Urlaub, in, in deinen äh, Corona- oder Covid-19-Test gegeben hast. Ja, sehr gerne. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ja, ich
0: denke, das ist sehr, sehr spannend für unsere Zuhörer, weil ähm, ich selber kenne es, wenn man so versucht, seinen Urlaub zu planen, dann versucht man auch noch so viele Infos zu finden und man weiß gar nicht, wo findet man was und wie geht es Personen, die wieder kommen. Und jetzt haben wir endlich mal einen Bericht von einer Person, die es erlebt hat. Sehr schön.
1: Dann macht's gut. Bis, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.